0: E benvenuti a questo primo episodio di Late Conversation
1: Buonasera
0: Come sì. va Robin?
1: Va bene dai, che dire Tu
0: Gabri tutto ok? Tutto ok, come sai domani torno a Milano
1: Eh finalmente, finalmente. Long time con siete, siete rimasti gli unici in zona arancione in tutta
0: Italia Nel frattempo Ma guarda non me lo dire Che da che mi sono spostato da Milano Ho fatto due giorni di zona gialla Sono stato al ristorante due volte e poi hanno richiuso tutto, zone rosse, zone arancioni, non sono uscito più di casa.
1: Esatto, tra l'altro per tutti gli ascoltatori eh, state bene lontani dai vostri amici di Perugia. Se abbiamo appena scoperto una nuova variante perugina del...
0: Tristemente noti del Covid-19 No, non facciamo allarmismo che poi partiamo già male con le segnalazioni La procura Ha procurato allarmi Se avete amici
1: umbri Lasciateli dove sono
0: Non c'è nessuna variante perugina Di legge, di norma, non è stato annunciato nulla del genere Per cui ecco, no, no, non è facciamo tutto 10... in analisi è ancora tutto in ecco. analisi e, e' insomma niente E quindi niente Covid a Zona Arancione, Perugia, mi ritrovo a registrare. Copri poco alle 21, quindi non possiamo fare altro che registrare. Oggi si parla di Ikea, oltretutto, Eh argomento che con la casa ha molto a che fare.
1: Esatto, assolutamente.
0: Ikea? Eh, Quest'anno sono andati (ride) molto bene, perché sai che ho visto? Eh. Eh Sì, ma perché la gente stanno in casa... Ha scoperto che non è solamente un posto dove dormire, in stile loculi di Singapore. no? Non so se hai mai visto quelle pare sì, sì, praticamente nelle valte. Quali... Te in lo montagna, auguro. In
1: Italia, sono in ma montagna. davvero? Assolutamente sì. Cioè, Terribile una volta, no? Ma è bellissimo. Cioè, dipende come sono fatti. Poi. Alcuni no, sono quelli... tipo quando vai in montagna li trovi tutti di legno, carini. Certo, poi dormi in, in sì, tre eh, metri quadri sì.
0: No, sì, quelli che ho visto io erano terribili dal mio canto perché erano praticamente queste bare che fondamentalmente quello erano che uscivano dal muro sul quale erano incassate, eh, e poi tipo si rinserivano
1: Eh sì, è <ride> quindi... un'esperienza pre-mortem però insomma che, che rende molto idea di <ride> No, vabbè, <ride> di quello, quello che ci aspetta
0: è, <ride> Quello non è il mio concetto di casa <ride>
1: No, comunque
0: dai. Eh. E no, vabbè, ma tante persone comunque alla fine, a parte le baite pre-mortem che ti, ti fanno venire i complessi i filosofici e la niche, eh, no, ci sono visto che tante persone hanno cominciato a riguardare la casa sotto un'ottica diversa. Qualcuno diceva avrei voluto una palestra, in questo eh, lockdown sì. mi sarebbe piaciuto uno studiolo, poi arriva anche lo smart working, tema che a noi è molto caro e sappiamo che le persone claro. guardano con occhi differenti la casa. Ikea fa mosse. Ikea è si muove.
1: Ikea si muove e penso tu voglia parlare del, della nuova semicircolarità del, della produzione eh, Ikea Precisamente, bene.
0: precisamente esatto. sempre sul pezzo Robby
1: e, e niente, beh, Ikea sostanzialmente ha annunciato quindi la, la produzione, e la commercializzazione online dei, dei pezzi di ricambio finalmente
0: Secondo me ideona
1: Ideona, io comunque continuo a a sostenere che il servizio di consegna online di Ikea non, non sia sostenibile nel 2020. Ora sono onesto, sono sei mesi che non provo ad acquistare da Ikea online, ma io che abito a 10 km da Milano, <ride> mi è stato preventivato per una lampada a un trasporto di 60 euro,
0: quindi… <ride> ah no, ma a me non ha stupito il trasporto quanto il fatto che acquisti con questa frequenza da Ikea. Eh, in realtà
1: sì, cioè, sono, sono fanboy anche di Ikea. No, in realtà Ikea, secondo me, da, da, quando, da quando è nata, ha un, un'impronta molto, molto precisa, molto, molto riconoscibile, che io nel piccolo apprezzo, nel senso che abbiamo un design molto nordico, molto minimale, eh, chiaramente molto improntato sul, sul breve periodo. Infatti, eh, come ben sai, i prodotti Ikea sono famosi per, per non durare nel tempo, e, e forse è proprio qui che, che troviamo Una nuova chiave di lettura Nell'iniziativa che è stata proposta no?
0: Eh sì, effettivamente mi ha stupito un po' per questo Perché anch'io avevo questa percezione Di che ha come un brand Non voglio dire fast eh, Questa la voglio dire bene Segnati che alle 4.30 Abbiamo messo in pausa più o meno okay. E vabbè, e comunque dicevo Sì, comunque Va a cambiare una percezione che avevo di questo brand Che percepivo come appunto molto fast, mentre invece introdurre il concetto di pezzi ricambiabili mi ha dato l'idea di un brand che vuole approcciarsi al consumatore in una maniera diversa, creando valore sul lungo termine, non cercando di stringere le vendite, accelerare le vendite il più possibile, ma anzi, eh, cercando, cerca di dirti, sì, usa questo prodotto, cerco di farti adorare il più possibile, voglio che tu abbia la migliore esperienza possibile e se ti trovi bene, torni da me, andando un po' a toccare il concetto di customer lifetime value.
1: Esatto, cioè, diciamo che io su questo mi trovo completamente d'accordo perché eh, comunque in, un, in un'economia sempre, eh, sempre più legata a quello che è l'abitudine del consumatore, quello che è lo studio del consumatore, eh, effettivamente Ikea secondo me è una realtà eh, molto, molto impersonale no? eh, che spesso viene vista eh, o come soluzione chip oppure come soluzione proprio da eh, tappabuchi non so come spiegare sì, e, sono ehm, e quindi in realtà sì eh, dare, dare una nuova importanza alla relazione con, con il proprio consumatore secondo me è comunque un cambio tra virgolette epocale perché eh, comunque eh, Ikea sta introducendo un servizio di riparazione, possiamo chiamarlo, di sostituzione che che effettivamente non ha ha precedenti nella catena e eh, e, e sicuramente diventa diventa un'iniziativa che viene letta anche eh, in ordine di dare una nuova importanza
0: una nuova eh, affidabilità al prodotto, al prodotto che in sé Sai che secondo me ha toccato un concetto veramente fondamentale che è quello della relazione e oggi ormai eh, avere una relazione distintiva con il cliente, offrire esperienze distintive è diventata una chiave per, per restare nel mercato e continuare a vincere. Eh, vediamo che eh, non solo noi come generazione millennial alla, alla quale apparteniamo ma anche la generazione Z guarda sempre più ai valori dell'azienda e cerca sempre più di avere delle relazioni con le aziende. Il prodotto mass market, la famosa eh, guerra dei costi ormai ha sempre meno spazio perché eh, vincono sempre più brand forti che sanno distinguersi?
1: Eh, sì, assolutamente sì, ma infatti, infatti secondo me è stata una mossa molto intelligente e, e come dici tu eh, effettivamente magari per chi non, eh, non lo sapesse la, la customer scusa poi qui tagli in cazzo si chiama customer Lifetime Value Lifetime value. Life value, mi su Lifetime eh,
0: quindi adesso Mi segno 7,10 allora dai, Segnatelo sta. tu dai tanto lo stai segnando 7.10 altro
1: a 4,20
0: 7.10 metti 7,30 come limite
1: 10 30 Sto dicendo il concetto di lifetime value, per, per, chi, non, per chi non lo conoscesse, eh, si intende sostanzialmente quella che è la redditività eh, del, del cliente durante appunto la propria, la, propria, la, la propria permanenza in una relazione commerciale
0: con l'azienda. Sì, per se questo... ne parlava di recente anche insieme a te eh, riguardo al caso Dominos, no? Sì,
1: assolutamente. Dominos Pizza cioè, è stato diciamo, il promotore di questa... Eh, di questa iniziativa, eh, secondo cui eh, in base a dei calcoli meramente numerici Domino Spizza ha calcolato che, eh, questo parliamo di eh, parecchi anni fa, eh, per l'azienda era un modello di business molto più sostenibile, quello di eh, rimborsare la consegna, della prima pizza se eh, appunto fredda o eh, se il il cliente riscontrasse problemi in quanto la fiducia e quindi la ripetitività degli degli acquisti e quindi il lifetime value del del consumatore eh, aveva aveva appunto una una remunerazione più alta, una redditività più alta eh, di quella quella che... no ok
0: questo. Sì, sì, vabbè, tanto tagliamo. Sì, anche no, ma comunque, breve.
1: cioè, mi gira il cazzo. Perché veramente, secondo me non dovremmo tagliare? Perché sennò ci, ci perdiamo un po' via come dei mongoli. Mi sto perdendo. Allora. Tanto poi
0: ho pensato, per esempio, ho parlato una, un filo sopra una certa. Ho detto sì, e tu stavi continuando a parlare. Che non avevo continuato, capito che poi seguivi il discorso. Se quello ah. lo tagliamo, per esempio, già viene molto fluido, secondo me. no? Ok, allora,
1: cioè, ripeto un attimo, sto cosa del lifetime value. Stavo dicendo. Ehm... Sì, il, il caso di Domino Spizza, eh, diciamo che Domino Spizza è stata la prima azienda che ha messo ormai parecchi anni fa in, in atto queste, queste logiche di lifetime value, in quanto il valore del cliente, eh, se appunto applicato in, una, in una, un'ottica di, eh, di durata, quindi di, di fedeltà, eh, valeva la pena per, per l'azienda offrire... delle delle pizze gratuite nel caso appunto di Dominos eh, nell'eventualità in cui il cliente non era soddisfatto del servizio ricevuto
0: minchia che cultura Roby che
1: cultura davvero l'ho letto su. No, l'ho letto su un libro banalmente che
0: tu non hai letto
1: perché avessi dovuto studiarlo anche. No,
0: ma le luni? Eh sì. Vabbè, no, speriamo che i prof non ascoltino questo podcast allora. E no, che vabbè.
1: Qualcuno lo ascolti questo modo.
0: <ride> ma quale podcast te le spara queste perle? Oh.
1: Dimmi tu, A volte mi sorprendo io me stesso. No, comunque. Ma comunque... di dire, pure? No, appunto, dicevo, effettivamente eh, adesso si si va a lavorare su un'ottica veramente di lungo termine da parte di Ikea e un'ottica di fidelizzazione che non è assolutamente scontato per per la logica che che ha sempre utilizzato Ikea.
0: Ma sì, guarda, eh, infatti mi trovi sicuramente d'accordo, ma sai che poi, eh, per tornare a cambiare ancora discorso, perché noto che tu cerchi di remare verso il tornare ad Ikea, e io invece ti torno sul macro (ride) e ti dico, ma... (ride) Ma sai che è un trend che vedo eh, ma molto in generale, quello di cercare di offrire esperienze più personalizzate, ma anche per un banale trend che eh, c'è a livello consumatore, che è quello di andare verso esperienze più individuali, consumatori che diventano sempre più coscienti, sempre più consapevoli e tentano di esprimere la propria identità tramite i brand. Io non, non so a te, ma questa la trovo una cosa particolarmente interessante anche in relazione a eh, come si approcciano a cose più a brand più fast, come appunto IKEA, IKEA deve sapere interpretare questo trend in qualche modo. E ti volevo porre una domanda, infatti, a questo sì. proposito: ma è più una mossa di tra virgolette marketing che vuole andare incontro a questo trend emergente? È una mossa di sostenibilità, e quindi veramente una vera cuore, un futuro del pianeta che non può sostenere i modelli di consumo fast. Ah,
1: guarda io sono onesto eh, credo, credo che sia principalmente una iniziativa legata alla sostenibilità chiaramente eh, una cosa non esclude l'altra infatti come ben sai il trend della sostenibilità ormai oltre che essere obbligatorio per le aziende eh, attira anche cliente quindi come dici tu potrebbe avere benissimo un, un doppio, una doppia valenza eh, dico che principalmente è una è legata alla, all'ecosostenibilità, secondo me è l'iniziativa, in quanto bisogna comunque attribuire all'IKEA eh, un um, come dire, una, una progressione molto, molto, cioè comunque notevole negli ultimi anni eh, verso le, le politiche ambientali, infatti non so se lo sai, ma eh, nell'ultimo anno eh, il 98% del legno utilizzato da IKEA è stato. Ehm, è stato appunto recuperato eh, da eh, o iniziative ecosostenibili oppure eh, direttamente riciclato.
0: Sì. Eh. sì, ho letto legno certificato FSC, appunto provolente a foreste gestite in modo responsabile e che non contribuiscono alla deforestazione, esatto. o appunto riciclato.
1: Esatto, Infatti
0: ho letto anche il concetto che non conoscevo di forest positive, quindi di piantare più di quanto si abbatta. <ride> E essere, avere un impatto positivo invece che veramente neutro sulla co2, impre- eh, oh, CO2 messa da questo punto di vista
1: Sì, tra l'altro io su, su questo tema sono parecchio sensibile nel senso che in, in, in un momento eh, in cui non era ancora magari scoppiata proprio eh, la, la moda del, dell'ecosostenibilità cioè nel 2015 con cui ho fatto una tesi di laurea ehm, che cazzo di 2015 che cazzo sto dicendo quant'è
0: che sei laureato, quanti anni hai? Anni,
1: beh, quanti anni sono laureato eh, no aspetta eh, tanto sto dicendo appunto che ero tempi eh, non eh, sospetti ho detto in tempi non sospetti appunti eh, no non ho detto così ho detto eh, vabbè si sì, dico in tempi non sospetti già in tempi non sospetti io eh, nel, nel 2017 eh, ho svolto la tesi di laurea su, eh, sul caso di Patagonia e in questo caso Patagonia è un'azienda che, eh, che fa proprio del suo business eh, un, un vero e proprio eh, business che tende a aiutare il pianeta più che a sfruttarlo quindi chiaramente eh, la stessa Patagonia che credo sia, sia appunto stata un po' la prima azienda che ha aperto a eh, una responsabilità sociale di impresa eh, come, come mission aziendale eh, diciamo che anche essa fa uso appunto di eh, purtroppo coloranti eh, delle varie lavorazioni che inquinano il pianeta ma la visione a lungo termine è quella di, eh, di non andare appunto a sfruttare il pianeta bensì a eh, prendere ciò che è di buon c'è, le risorse e, eh, e rielaborarle per produrre appunto un, un prodotto finito
0: devo dire che è un concetto che io personalmente adoro eh, perché mi ritengo un ambientalista eh, prima persona e trovo che ormai sia davvero complicato per un'azienda, anche come dicevi tu, banalmente a livello di immagine per il consumatore eh, non essere sostenibile o non avere un piano per diventarlo, ancora vedere il mondo come una risorsa da da prendere e sfruttare mi sembra un concetto così vecchio, mi sembra una cosa che poteva essere vera negli anni 70, ad oggi in realtà eh. vediamo che anche... eh, mondi più legati al fast fashion allora, a parte il fatto che la moda è uno dei settori più inquinanti come sappiamo, sì, viene detto poco ma effettivamente sì. sfruttare le risorse sì. della terra tramite la moda con cotone non organico con eh, prodotti non sostenibili eh, è ormai la prassi tinture super inquinanti dannose per, per le persone e per l'ambiente è la prassi E mi ha stupito che ci siano nella moda così tanti player invece che tendono verso la sostenibilità nonostante sia costosa. Vediamo ad esempio eh, H&M che ha introdotto delle iniziative di circolarità eh, nelle quali le persone possono riportare indietro dei prodotti che non utilizzano più e vedersi riconosciuti dei buoni sconto in cambio di questa azione e CNM eh, H&M sì. in seguito dona questi prodotti ai meno ambienti tramite no profit oppure addirittura ricicla direttamente sai comunque
1: come dici tu da parte di CNM H&M è stata una grande, veramente una grande iniziativa nel senso che eh, per esempio Patagonia questa cosa la fa da anni scusa se ci torno ma eh, addirittura eh, Patagonia eh, da circa 20 anni eh, se tu hai un capo acquistato anche in tempi <ride> in tempi veramente eh, lontani eh, tu puoi tornare con il tuo capo Patagonia in negozio e eh, c'è un servizio di, eh, di assistenza per cui ti eh, mettono a nuovo sostanzialmente il tuo prodotto attraverso Papà. cuciture assolutamente si sì, eh, ricuciscono oppure riparano e a costo zero per, per, te, per te cliente al c'è attraverso... che non avevo
0: idea?
1: Eh sì, si chiama Wormware e um un conto se lo fa Patagonia un conto come dici tu se lo fa, se lo fa H&M diciamo che la cosa, la cosa particolare è che, eh, che, che salta all'occhio è che effettivamente sono pratiche che possono avere un ritorno e soprattutto sono fattibili per l'azienda quindi la domanda è perché non sono state ancora fatte
0: secondo me c'è una mentalità un po' vecchia per la quale essere sostenibili è uguale a costi da sostenere per l'impresa è uguale a eh, greenwashing eh, a essere green per il consumatore e, e non profittevoli mentre invece sempre più col tempo vengono fuori degli aspetti sotto il quale è sempre più evidente che essere sostenibili è un ritorno economico ottimo per l'impresa sotto diversi livelli Sai, non solamente io... sotto lo spreco
1: non lo so, non è che non condivido io però magari sono più pragmatico, io suddivido in iniziative nate green e iniziative che devono appunto ehm, avere una, una transizione, insomma, un processo di transizione. E quindi io sono dell'idea che le aziende totalmente green eh, effettivamente questo sia un punto di forza, non solamente come brand image, ma proprio a livello di, eh, di produzione, perché ci sono delle, appunto delle produzioni... Eh, più Anche più economiche, più come dici tu, più sostenibili, e, e in più eh, appunto garantiscono un valore all'azienda. Eh, secondo me è disco- diverso il discorso nel momento in cui si parla di una transizione: nel senso che, eh, come ben sai, i costi di. Ehm, Comunque di, una, di un ammodernamento, di un cambiamento di quelli che sono i processi produttivi eh, per un'azienda diventano
0: veramente diventano spese. Ma no, sai eh, che mi riferivo proprio a questo, col concetto di mentalità vecchia, nel senso che eh, ormai i metodi a disposizione delle aziende per transitare verso la sostenibilità rendono possibile farlo in una maniera che non è solamente costosa dal punto di vista di un'azienda che appunto parte come non sostenibile, ma mh, è addirittura profittevole tramite ad esempio ho visto che le aziende che eh, riescono a dimostrare una transizione verso la sostenibilità riescono a attirare anche finanziamenti e denaro in maniera più semplice tramite il mercato finanziario perché garantiscono degli ROI ma- maggiori dei return on investment sì. così li chiamano gli analisti o addirittura inserendo modelli di circolarità come quelli di cui abbiamo parlato sono in grado di sfruttare appieno la risorsa e non sprecare parte della risorsa nel processo di produzione o di consumo e quindi da un, sem- da un grammo di materia prima tra virgolette, vir- cioè, per dirla vabbè, questa tagliamo e quindi da un grammo di materia prima in maniera molto semplice è riuscire a sviluppare un profitto maggiore rispetto a quanto facevano prima e questo lo trovo è una, un approccio veramente vincente. Allora, questo è assolutamente
1: vero, però secondo me eh, quello che poi la chiave di svolta eh, diventa intercettare il momento corretto in cui fare questa transizione. Sono assolutamente d'accordo. Per accordo. esempio, se vogliamo parlare di Apple... Ehm e noi finiamo sempre a parlare di Apple alla fine.
0: <ride> un commentino sulla mela, riuscirci sempre.
1: riuscire sempre. Eh, diciamo che per esempio eh, ragioniamo a livello di eh, iPhone 12 e polemica sul cavo o non cavo. Il cavo di ricarica nell'iPhone 12 eh, mancante, <ride> mancante ma eh, caldo. Eh, diciamo che è stato giustificato dalla mela con un tema di sostenibilità. In realtà è, è palese a tutti che eh, Apple qualcuno dice già dall'iPhone 13 voglia eh, rimuovere completamente la ricarica a cavo per i propri dispositivi mobili e sostituirla totalmente con la ricarica wireless il discorso a mio modo di vedere cosa diventa che se tu vuoi fare una transizione di questo tipo hai già una produzione che sai di dover tagliare o comunque ridurre allora sì puoi, fare, cioè, puoi inserire un'iniziativa da un lato green che in questo caso secondo me rientra nell'ambito di greenwashing, che però sicuramente del bene al pianeta può fare, o meglio, può risparmiare del male al pianeta e comunque dare un minimo di di buona buona reputazione all'azienda.
0: Sì, sai che quando uscì la notizia, del fatto che Apple tolse le cuffie dalla propria scatolina dell'iPhone, anzi tolse direttamente Jack, scusa non le faccia, oh, ma do. devo tagliare, vabbè. E... No, perché in <ride> no, realtà non sono neanche Non ha no, le cuffie come no, a me sono arrivate.
1: Davvero? Sì, io ce le avevo. Oh.
0: Vabbè, comunque, ri- ritaglio. Sai che quando Apple decise di togliere... Le, il jack per le cuffie dall'iPhone, tutti parlarono del fatto che Apple faceva pagare di più un prodotto al quale mancava una parte e se ne rideva, ma secondo me come dici tu la mela ha sempre una visione e in questo caso è quello del, del ricarica, della ricarica wireless per tutti i suoi prodotti allora io già mentre c'era tutto quel fuoco attorno ad Apple, anche odio tra virgolette, eh, io già in realtà la vedevo questa visione, cioè onestamente lo percepivo questo eh, mondo nel quale la gente non aveva bisogno di fili per ascoltare la musica e nel certo. quale bastava mettersi queste cuffie. Ad oggi sono la regola, per eh, cui sì. ti dico da un lato vedo anch'io un po' di greenwashing perché in realtà secondo me rispecchia un po' una visione che è da prima che preesiste le iniziative di sostenibilità, rispecchia una visione basata su un mondo senza fili. Ma ci vedo sì. anche comunque il lato sostenibile Perché Beh, alla fine C'è anche
1: del capitalismo comunque eh, soprattutto. Dell'efficienza
0: efficienza. Dopotutto se io ho già tre cavi per l'iPhone Perché li ho comprati nel corso degli anni Non vedo perché debba per forza acquistarlo insieme al mio telefono no, esatto, e Dal punto di vista comunque, di Apple sicuramente conveniente
1: Esatto, tra l'altro comunque Conveniente anche dal punto di vista dell'utente in realtà, perché comunque il telefono costa 50 euro in meno dell'anno precedente e il cavo costa 50 euro, quindi comunque diventa una scelta tua se comprarlo o meno.
0: Eh, io questa è una cosa che apprezzo, devo dire, eh. e, e comunque non la farei rientrare neanche a tutti gli effetti sotto il greenwashing, magari solo in parte, perché io come greenwashing intendo proprio quelle aziende che eh, ti mettono un sacco di fumo davanti agli occhi e loro piani decennale, senza fare nomi e cognomi, proprio Eni, <ride> ad esempio, dicono noi ci teniamo alle quelli persone. Del,
1: eh. Sì, sì, qui del il cane che sputa che sputa fuoco.
0: Sì, sì, no, loro ci, ci tengono alle persone, ma ambientano le comunità, poi vai a vedere e hanno sversamenti su sversamenti in tutto il mondo, mazzette pagate e di tutto e quindi veramente, 23 cosa?
1: no, sono ah. stato fermato perché secondo me ho avuto il tempo Devo fare stop perché dopo quello ah, che mi okay. sono